0: Hoy no se me olvidó grabar intro, así como tampoco se me va a olvidar recordarles que la Liga Femenil está en su mejor momento. De hecho, todo está en su mejor momento. Ah, no es cierto, el América Femenil no, se me olvidaba. Corrijo, todo, a excepción del América, está en su mejor momento. Así está mejor, ¿no? Sí. Bueno, empezamos. <risa> Estás escuchando Cartas sobre la cancha, cancha Con Adrián García Prepárense Tienen que prepararse para todas las emociones que estamos a punto de vivir De aquí al 3 de mayo cuando se juegue el último partido de la temporada En este podcast me ha tocado platicar con todos ustedes durante todo el torneo Y ahora más que nunca Puedo decir y asegurar que la Liga está en su mejor momento. Cada semana el podcast está más entretenido. Y no es por mí. Me gustaría que fuera por mí, pero no. No es por mí, es por los temas. Y yo encantado. Porque disfruto de los partidos cada semana con una ilusión que no es normal. Se jugó la jornada 11. Y oficialmente entramos de lleno a la última parte del campeonato. De ahora en adelante... Cada partido se jugará diferente. Ya no solo son tres puntos en juego, sino que muchos equipos se juegan el torneo. Una derrota los deja fuera de liguilla, o de lo contrario, un triunfo los mete de lleno a la pelea por un boleto. Algo que vengo repitiendo desde hace varias semanas, es que en torneos anteriores se sabía qué equipos iban a calificar desde la jornada 5. Y eso le quitaba mucha emoción a la temporada regular. Pero ahora, en este torneo, es imposible predecir quiénes van a alcanzar a meterse. Por lo menos hay 4, 5, 6 equipos con serias posibilidades de calificar. Y eso como que le da un saborcito diferente a la liga. Algo que no habíamos probado. Personalmente, esta etapa del campeonato me fascina porque todos los partidos se convierten en importantes. Por ejemplo, la siguiente jornada juega Cruz Azul contra Mazatlán. En torneos anteriores este partido era intrascendente y hoy por hoy, por el momento que atraviesan los dos equipos, por la posición que llegan en la tabla, es un duelo crucial para ambas. Incluso, otros equipos como Xolas, Tuzas, América, van a estar muy al pendiente de lo que suceda en este partido. Gane el que gane se va a celebrar, o al contrario, en diferentes concentraciones. Y yo disfruto mucho esta etapa. La carrera por meterse a zona de calificación está más pareja que nunca. Y nos va a doler cuando estos equipos, de a poco, vayan quedando en el camino. Porque al final no pueden calificar todos. Pero la emoción que nos va a dar ver a equipos nuevos en Liguilla no se compara con nada. Y aquí abro la primera pregunta del episodio. Hoy habrá muchas, se los advierto. Pero la primera es la siguiente. ¿Qué equipos quieres que se metan a Liguilla? A ver, vamos paso a paso. Es que aquí uf, hay ocho boletos, de los cuales cinco ya están apartados. Tigres, Atlas, Rayadas, Chivas y Pumas van a estar en Liguilla. No hay más. Pero quedan tres boletos. Y aquí es donde está la emoción. Porque son tres boletos y seis equipos los que están ahí, en la tablita. Cruz Azul, Tuzas, América, Toluca, Cholas y Mazatlán. Estos seis equipos, solo hay cuatro puntos de diferencia entre ellos. Tres entran y tres quedan fuera. Y vuelvo a hacer la pregunta... ¿A quién quieres en liguilla? Yo me voy a mojar y voy a decir los tres equipos que a mí me gustaría ver en liguilla. No quiero, pero ni modo. A ver, América. América creo porque tiene jugadoras que se lo merecen. Cruz Azul por el torneo que está haciendo y Mazatlán. Esos son mis tres equipos. Mójense conmigo y respondan en los comentarios qué equipos. Eh, quieren que se metan a Liguilla Y les voy a confesar una cosa Ahorita parece que lo dije así súper seguro Pero en la tarde cuando me preguntaron para ponerlo en el guión Me tardé en decidir, no les miento como media hora Es que si por mí fuera que califiquen los seis Porque todos tienen algo que me gusta Al final eso es lo que le da mucha emoción a la liga Y hay que disfrutarlo mientras nos dure Ojo, Cruz Azul tiene que estar sí o sí. Yo ya me ilusioné y quiero ver trascender a este equipo que por primera vez en su historia tiene serias aspiraciones de calificar a liguilla. Cruz Azul está teniendo de lejos su mejor torneo. En este momento se ubican en la sexta posición. Ligan tres victorias consecutivas y cinco partidos sin perder. Le quitaron el invicto a Atlas hace unas semanas y derrotaron a unas tuzas que venían enrachadas. Creo que es totalmente válido decir que este equipo tiene todo para estar en la fiesta grande. Es una grata sorpresa, porque no estábamos acostumbrados a esta versión de Cruz Azul. De hecho, todo lo contrario. Si querías hablar de un mal proyecto, de cómo no hacer las cosas en la liga femenil, el claro ejemplo era Cruz Azul pero este torneo las cosas han cambiado. Gracias a un estupendo plantel y a un manejo impecable por parte del director técnico, la máquina está siendo la gran revelación del Guardianes 2021. En torneos anteriores el equipo arrancaba bien, parecía que era el bueno, pero algo pasaba a mitad del torneo o antes de la mitad, que de repente el equipo se caía entraban en una mala racha y todo lo bueno que habían conseguido no servía absolutamente de nada porque se quedaban lejos de la zona de calificación. Pero ahora parece que la historia es diferente, porque estamos en la jornada once, quedan solo seis partidos y Cruz Azul empieza a enracharse pero positivamente. Así como en torneos anteriores el equipo anímicamente se caía, hoy anímicamente se crece en cada jornada que pasa. Ahora los astros se están alineando pero a favor de Cruz Azul y no en su contra. Sumado a todo esto están encontrando jugadoras que son capaces de cargar con el equipo. Lo de Carla Morales en la portería es punto y aparte. ¡Qué clase de arquera! De esas que con sus atajadas rescatan puntos clave que valen oro al final de la temporada. Si hoy terminara el torneo, sin duda la mejor portera sería Carla Morales. Pero aún falta mucho. Pero de que Carla y el equipo van por buen camino, van por buen camino. Es cierto, Cruz Azul está muy lejos de ser un equipo vistoso pero vamos paso a paso. No podemos exigirle a este equipo que gane, guste y golee. Están en este proceso de meterse a Liguilla por primera vez y aunque faltan muchos partidos y nada está escrito, todo parece indicar que así será. Que veremos a Cruz Azul en la Liguilla. Y es que como dije antes, este equipo nos había acostumbrado a fracasar torneo tras torneo. No solo era el hecho de que no calificaban a Liguilla, sino que en las temporadas anteriores siempre las veíamos en las últimas posiciones de la tabla. Y me da mucho gusto. Y aquí abro un paréntesis. En este podcast yo me he burlado mucho de Cruz Azul. Porque todo le salía mal, porque el manejo era desastroso, porque era fracaso tras fracaso, porque el apoyo de la directiva era muy escaso. Pero eso no quiere decir que no me emocione todo lo que están consiguiendo hoy. Al contrario, creo que si había alguien en este mundo que quería que a Cruz Azul le empezara a ir bien, era yo. De hecho, este torneo estoy ilusionadísimo. Empiezo a sentir lo mismo que me hizo sentir Gallos hace cuatro meses. Esa emoción extraña de que no le vas al equipo, pero quieres que le vaya bien, lo estoy sintiendo con Cruz Azul. Al final no sé cómo vaya a terminar esta historia. Todo parece indicar que estarán en Liguilla por primera vez. A ver, vamos a jugar un poco con las matemáticas. Cruz Azul tiene 19 puntos. La cifra mágica son 25. Con 25 puntos estás dentro de Liguilla. En estos años ningún equipo que haya hecho 25 puntos se ha quedado fuera de la Esto quiere decir que a Cruz Azul le faltan 6 puntos y tiene 6 partidos para conseguirlos. En otras palabras, Cruz Azul tiene que ganar mínimo 2 partidos para asegurar su boleto. Ahora, veamos si puede ganar 2 partidos de aquí a que termine el torneo. Los rivales que le quedan a Cruz Azul son los siguientes. La siguiente semana reciben a Mazatlán. Partido totalmente ganable. Las celestes tienen que ganar, sobre todo porque juegan en casa. Ahí está el primero. Falta uno. Siguiente jornada. Visitan a Santos. Y ahí está el otro. Partido totalmente ganable. Santos ya no se juega nada y no han tenido un buen torneo. Ahí están los seis puntos que necesita Cruz Azul para calificar. Está en sus manos. Después enfrenta a Tigres en la jornada 14, a Chivas en la jornada 15 y al América en la 16. Esos sí son partidos complicados. Y aunque hipotéticamente Cruz Azul pierda estos tres partidos, en la última jornada enfrenta al Querétaro que va a llegar eliminado y si este equipo le gusta la emoción, ese partido contra Querétaro puede definir todo. En resumidas cuentas, Cruz Azul tiene en sus manos su destino. El equipo ha mostrado tener la calidad para ganar estos partidos. Y hay que ver si las jugadoras son capaces de hacer historia. Yo creo firmemente que sí, de verdad lo creo. Pero esto es fútbol y todo puede pasar. Más con Cruz Azul que ya una vez en la Liga Femenil perdieron un partido por alineación indebida. Pero en fin, para cerrar con este tema hay que decir lo positivo. Porque yo creo que es bien importante que estas instituciones que tienen mucha historia en el fútbol mexicano tengan buenos resultados. Por todo lo que representan Siempre será muy positivo que les esté yendo bien. Y precisamente, hablando de gente a la que le va bien, hay que hablar de Alicia Cervantes, que este fin de semana volvió a brillar con Chivas. Esta jornada fue histórica para ella porque escribió su nombre en la historia del equipo femenil. Se convirtió en la goleadora histórica del club superando a dos grandísimas jugadoras, a Norma Palafox y a Rubisoto, Llegó a 23 goles en 27 partidos jugados, lo que la convierte en una de las delanteras más letales que tiene la liga y que en Chivas está encontrando su mejor versión futbolística. Desde el día 1, que fue presentada como refuerzo de las Chivas, se puso a trabajar. Y siempre ha demostrado que es de lejos el mejor fichaje que ha hecho Chivas. Pues vino a refrescar el ataque y a anotar el 35% del total de los goles que anota el equipo. Además, con grandes actuaciones, se ha ganado el cariño de toda la afición. Fue un fichaje que le vino de maravilla a las dos partes. Por un lado, Chivas, como ya dije, encontró una delantera top. Y por el otro lado... Licha de Cervantes volvió a ser una de las grandes figuras de la liga. En Rayadas había perdido la titularidad. La competencia interna era muy complicada y en varios partidos le tocaba hacer banca. Y ahora está mejor que nunca. Segundo torneo que está peleando el campeonato de goleo. El torneo anterior iba encaminada a ganarlo, o al menos estar ahí compitiendo, pero una lesión en la última parte del campeonato la dejó sin posibilidades. Ahora habrá que ver. Está a un solo gol de Allison González y será un duelo muy atractivo. No sé si termine alcanzándole para superar a Allison, pero de que estará en la pelea hasta el final no tengo duda. Porque cada semana nos demuestra muy buen fútbol, además de que se le nota feliz dentro del campo. Sabe la responsabilidad que tiene con el equipo y lo lleva de la mejor manera. Eso contagia a las demás jugadoras. Se le nota que está en el equipo que ama. Como ella misma lo dijo en una entrevista. Y cito, en cada partido he demostrado que estoy donde quiero estar más que nada en el equipo de mis amores. Esto lo dijo Alicia Cervantes después de un partido y es obvio que amo estar en Chivas, aun cuando el primer equipo en el que jugó fue Atlas, digo, no creo que le importe mucho porque este fin de semana en el clásico tapatío les anotó un doblete y celebró los goles con una intensidad que hasta a mí, que ni le voy a Chivas, me dieron ganas de ir a abrazarla hasta Guadalajara. Que por cierto, ¿qué partidazo nos regalaron? Aplausos para este tremendo partido. Ambos equipos dieron todo, partido de ida y vuelta. En donde hubo de todo, se decía que iba a ser un buen partido, se decía que iba a ser el partido de la semana y lo fue. No defraudó a nadie, al contrario, mis expectativas estaban aquí. Y el partido estuvo aquí, la superó pero por mucho. Un 3 a 3 que solo demuestra que en la liga femenil podrán faltar muchas cosas, pero el espectáculo ahí hasta para regalar. De hecho, propongo hacer una fundación para regalar espectáculo a esas ligas donde hace falta. Saludos a la liga varonil, no se preocupen, ya están apuntados en la lista. Es que podrán decir muchas cosas del partido pero de que fue un partido cardíaco lleno de emociones hasta el último minuto, no hay ninguna duda. Con todo y que la transmisión era muy mala, ¿a quién se le ocurrió cambiar la sede para este partido? Si ya de por sí en Colomos, donde juega Atlas regularmente, las tomas no son muy buenas que digamos, aquí eran lamentables. La cámara estaba en un ángulo en el que había momentos en el que no sabía si la pelota... ¿Iba hacia la banda o iba hacia las porterías? Y luego el horario, el horario, domingo a las 10 de la mañana, hazme el favor. Hay gente que a esas horas va llegando a su casa de la fiesta y tú pones un partido. 10 de la mañana, el de la barbacoa apenas está poniendo su puesto. No les voy a mentir, me perdí unos 20 minutos del segundo tiempo porque tuve que salir a comprar la barbacoa porque si no, luego pues ya no alcanzo, y la barbacoa es clave los domingos. <risa> ¿Y, ¿Y qué necesidad? ¿Qué necesidad pudiendo ponerla en la tardecita rico? No, 10 de la mañana. Aún así, con todo esto, el partido cumplió y lo disfruté de principio a final. Me queda esta espinita de lo que hubiera sido este clásico tapatío en el Estadio Jalisco y en horario estelar. ¿Se imagina en ese escenario? Sé que hay muchos factores de por medio, pero ojalá y se haga un esfuerzo por llevar estos partidos a las grandes audiencias. Si nunca has visto la liga femenil y de repente te topas con un partido así de intenso, un sábado a las 7 de la tarde, te haces fan sí o sí. En fin, ahí lo pongo sobre la mesa. Porque además estas jugadoras se lo merecen se lo han ganado a base de buen fútbol y de generar espectáculo. Y es que además a las directivas no les cuesta nada. Creo que alguien que ya lo entendió fue América. Jugaron contra Tigres en el Estadio Azteca y eso pues ya es un paso muy importante. Y, y lo que les digo, los equipos nos regalaron un gran partido de fútbol. Ahí está el claro ejemplo. Muchas llegadas de Tigres, de América... Al final terminaron concretando dos por bando. El partido terminó en un empate que sabe agridulce para el América, pues lo jugaron con una jugadora de más desde el minuto 25. Aún así, con superioridad numérica, no pudieron doblegar a las Tigres. Esto nos habla del poderío del equipo regio. De visitantes, con una jugadora menos, enfrentando a un rival poderoso. Y aún así... Tigres fue el equipo que más jugadas de peligro generó, al grado de que la gran figura del partido terminó siendo la portera de América, Renata Maciarelli. ¡Qué locura lo de Tigres! Este equipo genera más peligro con 10 jugadoras que el resto de los equipos con 11. Se tenía que decir y se dijo, no pasa nada. Al final, América rescata un punto, que le sabe a muy pero a muy poco es muy valioso pero sabe a muy poco digo que es valioso porque gracias a este punto regresaron a zona de liguilla y se ubican en la octava posición y se aferran como tú te aferraste a tu ex a calificar ahora aunque están en zona de liguilla hay que decir que es gracias a que otros equipos no hicieron su trabajo Mazatlán no pudo con Puebla en casa y empató a uno y Solas no pudo con Santos y perdió también de local. Esos resultados sorpresivos para todos le sirven a la América para continuar en zona de liguilla. Pero si no levantan de aquí al final del torneo, la que se puede armar en Coapa. Y aunque terminen calificando, en América las formas importan y estas no son las formas. Y, y la octava posición no le hace justicia al tremendo plantel del que dispone Leo Cuellar. Habrá que ver cómo cierran las águilas del la América este torneo. De no calificar estaríamos hablando de un fracaso del tamaño del Estadio Azteca. Y justo hablando de estadios hay que hablar de Pumas. Porque dice adiós a Cantera. Fueron 60 partidos en total los que jugó Pumas ahí. Ganaron 32, empataron 13 y perdieron 17. Un buen balance, tenían el 60% de efectividad, anotaron 84 goles y recibieron 50. ¿Cuál de todos los goles fue el que más les gustó? A mí sin duda y sin pensarlo, la chilena de Jacqueline García contra Querétaro. Un gol que le dio la vuelta al mundo. Pero hubo otros muy buenos. El golazo de Liliana Rodríguez al América en el último minuto es sin duda el que más he gritado. Fueron muchos y varios se me vienen a la mente. Pero déjenme ustedes en los comentarios cuál es su gol favorito. Porque no necesariamente tiene que ser de Pumas. Pero sí, se van de cantera. Después de siete torneos... Puma se despide de la que fue su casa por más de tres años, en la que vivieron momentos buenos, malos, emotivos, peleas, pasaron muchas cosas y aunque supongo hay un cariño especial por jugar ahí, es momento de que den el siguiente paso y se muden a su nueva casa, a la que siempre debió de ser su casa, al estadio olímpico universitario. A partir de ahora, todos los partidos restantes del torneo se jugarán en SEU. Un cambio que va a revolucionar lo que es Pumas femenil. Y que de alguna manera va a cambiar muchas cosas dentro del equipo. Y es que si Pumas quiere ser uno de los mejores equipos de la liga, necesita una casa que esté a la altura. Y ya la tiene. Las jugadoras han manifestado... Mucha ilusión por jugar en Seúl. Y a ver, es evidente, o sea, es obvio. Aunque en cantera la cancha era espectacular y estaban cómodas hasta cierto punto, nada se compara con jugar en un recinto histórico. En el único estadio del mundo en ser considerado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Ojalá. Y este cambio sirva de inspiración para otros equipos, como Rayadas, que alterna jugar en el BBVA con el Barreal. Como Atlas, que ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que pisaron el Estadio Jalisco. O como Toluca y con Cruz Azul, que de una fecha para acá, muy reciente, ya no juegan en los estadios. Ojalá y esto que está haciendo Pumas sirva de ejemplo. ¿Y qué ganas de ir a un partido en Seú? Parece que será pronto porque la gente está regresando a los recintos. En una de las mejores noticias que sucedieron esta semana es sin duda el regreso del público a los estadios de la Liga Femenil. Después de 362 días, casi un año, volvimos a tener aficionados en un partido de la Liga Femenil. Fue en Mazatlán donde 2.100 aficionados se dieron cita el jueves y fueron testigos de una victoria contundente de su equipo contra las centellas del Necaxa. El que el público haya regresado a los estadios se celebra, sobre todo porque se hizo con mucho orden y con muy buenos protocolos de seguridad para evitar contagios. Pongan atención a los requisitos porque seguro cuando abran el estadio de tu equipo vas a tener que cumplir con todas estas condiciones para poder asistir. Número 1. Uso obligatorio de cubrebocas. Número 2. Temperatura al entrar al recinto. Es decir, te toman la temperatura. Si llevas eh, temperatura no te van a dejar entrar. Número 3. Vas a poder estar sentado solo con una persona. Si hay tres personas sentadas juntas, les van a pedir que se separen y uno se va a tener que ir a otro lugar solito. Número 4. Si consumes eh, algo dentro del estadio, deberás pagar con tarjeta de crédito. Esto para evitar el contacto con el efectivo. Número 5. Queda prohibida la entrada a niños menores de 12 años. No vas a poder llevar a tu hermanito, a tu primito, <ríe> en fin. Entre otras cosas, creo que estas son las más importantes eh, por ejemplo, también no vas a poder estar de pie, la salida será por secciones y ordenada, no podrás saludar ni de mano ni de beso a nadie. En fin, otras recomendaciones que afortunadamente la gente de Mazatlán respetó y no hubo ningún tipo de inconveniente. Había videos circulando por internet de lo que era el ambiente y era una maravilla. Y es que creo que nos hemos mal acostumbrado a los partidos sin público. Ya lo vemos como algo normal, pero viendo los videos de la fiesta que se armó en Mazatlán, dan unas ganas de ya poder regresar a los estadios. Obviamente, por mucho que queramos estar apoyando de manera presencial a nuestros equipos, hay que ser conscientes de que la pandemia continúa. Y sí, si aún no hay acceso, es por algo. Y en el fondo, pues es por nuestro bien. Por eso los invito a que sigamos siendo responsables y sigamos, y sigamos cuidándonos. Ya que esa es la única manera de regresar lo más pronto a la normalidad y poder ir a los estadios que ya hace mucha falta. Ojalá y no sea mucho tiempo. Y hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo llevamos en este episodio? <ríe> no sé para qué pregunto si de todas maneras... Aún faltan temas por tocar, falta hablar de mi mexicana favorita que el fin de semana, eh, que es la misma eh, de cada fin de semana, me gustaría hablar del fútbol europeo y enfocarme en el Real Madrid femenino. Este fin de semana, ya saben por dónde voy, ganaron su primer derby de la historia, derrotaron con gol de la sueca Jacobson al Atlético de Madrid. Ya a ver que el Atlético se nos está cayendo a pedazos sin mi charline. ¿eh? Y, y ya en otro podcast hablaremos del Atlético. Ahora es momento de hablar del Real Madrid, que está teniendo una temporada histórica. Y una de las grandes protagonistas de la temporada es mi mexicana favorita. Histórica ahora del Real Madrid. Kenty Robles. La mexicana se ha convertido en una pieza fundamental del equipo. Y qué orgullo que siga engrandeciendo su figura en los equipos más importantes de España. Vean la sonrisa que se me pone cuando hablo de Kenty. Ya estuvo en el Barcelona, en el Atlético de Madrid ganó absolutamente todo lo que se podía ganar. Y ahora en el Real Madrid está siendo parte de un grupo de jugadoras que está poniendo al Madrid en lo más alto. Segundas de la tabla y muy posiblemente terminen jugando Champions. Y no olvidemos que es su primer temporada. ¿Se imaginan a Kenty con el Real Madrid femenil jugando Champions? Quiero que ese día llegue lo más pronto posible. Por ahora no está el Madrid, pero hay grandes equipos en Champions. Justo esta semana, sí, el, el viernes creo fue, se realizó el sorteo de la Champions femenina para los cuartos de final los partidos de ida se juegan la próxima semana y son duelos muy atractivos. El Barcelona va a enfrentar al Manchester City y aunque el Barça llega como el gran favorito a este duelo, no hay que olvidar que el partido de vuelta es en Inglaterra, por lo que es clave que el Manchester City salga con vida del partido de ida. Y puede solo así aspirar a algo, a dar la sorpresa en casa, solo así, mi pronóstico es que pasa el Barcelona tranquilamente <risa> el otro partido es el Lion contra el PSG, que hay que aclarar que el PSG no está calificado este miércoles juegan eh, la vuelta, pero es prácticamente imposible que les remonten desde aquí les, les adelanto que no va a suceder Llevan una ventaja de 5 goles y son mucho mejor equipo que el Esparta de Praga. Así que las parisinas van a estar sí o sí en cuartos de final y enfrentarán a su máximo rival, al Olympique de Lyon, que hay que decir que no es el mismo de torneos anteriores. Hay un pequeño bajón, pequeñito pero bajón al fin de cuentas, por lo que si sí hay algún momento para que el PSG por fin se saque estos fantasmas de encima y deje fuera a las actuales campeonas, es ahora o nunca. Y les digo algo, yo pronostico que pasa el PSG y termina una era de un reinado en el fútbol femenil europeo. Después tenemos el Wolfsburgo en contra del Chelsea, en donde lo más destacado es el morbo por ver a Bernie Harder enfrentar a su ex equipo. Será de lo más interesante del partido. Imagínense que les anota. ¿Lo va a festejar? Gran pregunta. Ojalá suceda. Yo pronostico. Aquí voy a ir con la chica. No son las favoritas. Pero aquí vamos con el Chelsea. Sí, pasa el Chelsea sufriendo. Pero pasa. Y por último, tenemos al Bayern Múnich. En contra del Rosengarten. Aquí no hay mucho que decir. Va a pasar el Bayern. No hay de otra. En fin. Según yo. Barcelona, Chelsea, PSG y Bayern pasan a las semifinales. Déjenme en los comentarios según ustedes quiénes van a avanzar y recuerden no hacerme mucho caso porque últimamente no le atino a nada. De hecho creo que soy la peor persona apostando en partidos de fútbol. La cantidad de dinero que he tirado a la basura por apostarle equipos que yo creo que van a ganar y terminan perdiendo desastrosamente es lamentable. Luego les platico esa faceta de mi vida, la cual no recomiendo en lo absoluto. Pero ya será en otro episodio, porque este ha llegado a su fin. No sin antes agradecerles de verdad todo el apoyo que le están dando al podcast. En Spotify, en YouTube, en todas las plataformas de podcast, muchísimas gracias. A nombre de Cartas FF, Recuerden que a mí solo me toca salir enfrente de las cámaras, pero detrás hay un equipo que trabaja para llevarles el mejor contenido posible. Nunca lo menciono, pero hoy quiero darle las gracias a Dani por escribir los guiones de los episodios y a Charlie por editar esto en la madrugada para que pueda estar listo el martes tempranito. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes que se dan el tiempo. De escuchar este podcast. De verdad. Muchas gracias. Recuerden que pueden comentar. Darle like. Darle dislike. Pueden hacer lo que quieran. Bueno dislike no por favor. Bueno. Da igual. Hagan lo que quieran. El chiste es que lo escuchen. Lo disfruten. Pasen un buen rato. Como cada semana. Aquí vamos a estar. Aquí estaremos. El siguiente martes. Ya saben que. Nos vemos en YouTube. O nos escuchamos en Spotify. Yo soy Adrián García. Esto fue Cartas sobre la Cancha, episodio 5. Aún no tiene título. Adiós. Tengo un sueño que esto se está grabando a las 2 con 6 de la mañana. Por